0: ...je zestiende verhaaltjes schrijven voor Sesamstraat... ...om vervolgens een succesvolle kinderboekerschrijfster te worden. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek... ...een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek... ...met de Nederlandse kinderboekerschrijfster Jette Schreuder. Jette Schreuder komt uit een echte schrijversfamilie. Als kind wilde ze het liefst kinderboeken illustreren... Maar toen ze erachter kwam dat ze niet zo heel goed kon tekenen, maar wel heel goed kon schrijven, was de keuze snel gemaakt. Sindsdien heeft ze aardig wat boeken op haar naam staan voor jong en oud. En nu komt Jette Schreuder met een nieuwe meidenserie BFF Daisy in Love. Vandaag verwelkom ik na bijna anderhalf jaar terug in de Boekenrek podcast, auteur Jette Schreuder. Welkom!
1: Ja, dankjewel. Hoe is het? Goed.
0: Ja, ben je, ben je een beetje toe aan de zomer?
1: Uh, ja, zeker. Ik hoop dat volgende week eindelijk de zon komt. Ik heb, we hebben de tuin een beetje opgefluft en uh, ja, we zijn er helemaal klaar voor, hoor.
0: Ja, het ja, is, is ook wel een, een lang najaar,
1: ja, hè? Ja, het is nu een beetje herstig zelfs.
0: Ja, dus het voorjaar wordt een beetje overgeslagen, lijkt wel.
1: Ja, ja.
0: <laughs> En als je... Ik ga even een moeilijke vraag stellen om mee te beginnen. Een beetje een gewetensvraag. Als jij moest kiezen tussen kinderboeken of romans schrijven, wat zou je dan kiezen?
1: Um, uh, dan, dan denk ik toch kinderboeken. Ja? Ja, want dan kan ik er meer van maken, want die zijn dunner. En over een roman doe ik langer en ik heb zoveel ideeën. Dus als ik dan moet kiezen, dan, dan ga ik voor kinderboeken, want dan kan ik meer persen.
0: Oké, okay, de kwantiteit is, dat, is gewoon veel meer. Maar heb je ook dat je bij het schrijven van de, de kinderboeken daar dan ook wat meer voldoening uithaalt? En is, is een roman bijvoorbeeld meer een soort van, ja, ik wil het geen leidensweg noemen, maar meer een, een, lang, een lange weg?
1: Nou, zo kan het wel voelen aan het eind vaak. Maar uh, nou, ik vind het echt allebei heel erg leuk om te doen, hoor. uh, Ik ik, ik ben begonnen met schrijven voor kinderen uh, toen ik uh, op de middelbare school zat. Toen schreef ik voor sesamstraat verhaaltjes. En toen ben ik van daaruit steeds voor wat ouderen gaan schrijven. En uiteindelijk dacht ik, een roman, ja, ik kan proberen of ik het kan. Gewoon als test. En dat ging goed. En toen ontdekte ik dat ik dat ook echt heel leuk vond. Dus ik, ik wil gewoon alles blijven maken eigenlijk.
0: Oké, maar dan terug naar dat cijfer op de middelbare school... en dan je zegt, ik schrijf voor Sesamstraat. Nou, niet elke tiener schrijft natuurlijk voor Sesamstraat. Uh, hoe, 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 Hoe is dat zo gekomen?
1: Um, nou, mijn, mijn ouders die, uh, die schrijven kinderboeken. Uh, Ron Schruider en Marianne Busser, die hebben al, nou, ik geloof inmiddels, iets van 400 boeken uitgegeven. Yeah. En zij werkte eigenlijk ook al heel lang voor Sesamstraat. En um, ik dacht gewoon een keer, dat was tijdens Duits, uh, zat ik, um, tijdens Duitse les zat ik uh, een beetje te schrijven. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik ook eens iets proberen op te sturen naar Sesamstraat. En dat heb ik toen uh, uh, gedaan, naar Sesamstraat en naar Bobo Kinderblad. En uh, ik werd eigenlijk binnen een week door allebei gebeld. En toen was ik uh, 16 volgens mij. Dat was hartstikke leuk. Dat was een heel leuk bijbaantje natuurlijk.
0: Ja, maar en, en wat schreef je dan?
1: Nou, voor Bobo schreef ik uh, verhaaltjes op Rijn. Uh, het was trouwens voor, uh, voor Sesumstraat ook. En meneer Aert las mijn uh, verhaaltjes voor. Dus dat vond ik natuurlijk hartstikke stoer.
0: Oh, dat was dan het, in de laatste, nou, de laatste rubriek van, van de aflevering dat dan meneer Aert het verhaaltje voorlas?
1: Ja, dat was hartstikke leuk om te zien natuurlijk. Vroeger keek je zelf naar meneer Aard. Ja. En, uh, en nu las hij mijn verhaaltjes voor. Dat vond ik echt heel leuk, ja. En,
0: en waar, waar kwam dat, dat vandaan? Dat, dat, is dat echt wat je zegt door je ouders? Dat jij dacht van, ik wil ook schrijven? Of is dat echt iets uit jezelf? Hoe is dat ontstaan?
1: Uh, nou, ik dacht altijd dat ik, dat ik later kinderboeken ging tekenen. Dat, dat, dat was altijd wat ik als kind uh, in mijn hoofd had. Maar eigenlijk kan ik niet, helemaal niet zo heel goed tekenen. En pas in, ik denk pas in de bovenbouw van de middelbare school, dat ik goede cijfers kreeg voor opstellen en zo. En dat ik dacht, oh, dit, misschien kan ik ook wel schrijven. En toen, eigenlijk, toen pas ben ik daarover na gaan denken. Dus eigenlijk best laat. Meestal hoor je dat, dat schrijvers al als kind heel veel schreven, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee. En, en, en wat, waar, waarom dan die kinderboeken? Want ik bedoel, je hoort inderdaad ook schrijvers die op jonge leeftijd al heel spannende, grote zijn of thrillers. En waarom, waarom was jij aangetrokken door dat kinderboekengenre?
1: Um, nou, vind, kinderboeken vind ik, ik vind het leuk. om, om um, Kinderboeken zijn vaak vrolijk, uh, blij, loopt meestal goed af. Hè, vooral voor jonge kinderen natuurlijk. En dat lees ik zelf ook graag. Ik vond het gewoon, ja, ik weet niet. Ik had zelf als kind ook een grote fantasie. En ik las ook veel als kind. Ik weet niet, Dat was gewoon uh, ja, wat ik leuk vond. Nog steeds hoor lees ik het liefst kinderboeken of uh, Feel goed, Maar toch meestal kinderboeken.
0: En, en wat, wat voor boeken las je dan, bijvoorbeeld?
1: Ja, vroeger las ik echt, echt als kind las ik echt... Uh, nou, gewoon alles wat in de wiep te vinden was. Maar vooral echt van die meidenboeken over verliefd zijn. En, uh, en dat soort onderwerpen, dat vond ik toch het allerleukst.
0: Ja, en je, maar je zegt, je, je C voor, voor Sesamstaat. Uh, en Bobo, maar w- wanneer dacht je dan van, nou, ik kan nu in plaats van het opsturen, kan ook gewoon zelf mijn eigen boekjes gaan schrijven? Hoe, hoe is dat te ontstaan?
1: Nou, eigenlijk pas veel later, want ik ging naar mijn uh, opleiding ging bij, uh, nou, ik heb eigenlijk maar één jaar gestudeerd, media- en informatiemanagement. En in het tweede jaar, toen start het schooljaar net, toen, toen waren er maar drie inschrijvingen voor het vak boeken en toen werd het het vak afgeschaft voor dat jaar. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik hier niet zijn. En toen ben ik daarmee gestopt. En toen kon ik bij ECI gaan werken, bij de de boekenclub. En uh, op de inkoopafdeling, dus toen had ik al heel veel met boeken te maken... En daarna ging ik bij een uitgeverij werken, bij de House of Books. En daar, um, elke keer als er boeken binnenkwamen van, van schrijvers... dan was ik eigenlijk gewoon een beetje, nou, een beetje jaloers. Toen dacht ik, oh, ik, wil, ik wil eigenlijk ook gewoon zelf een boek maken. En eigenlijk is toen pas dat gaan kriebelen... dat ik zelf ook uh, boeken wilde gaan maken.
0: En hoe ben je dat gaan, gaan aanpakken?
1: Um, nou, na een aantal jaar heb ik daar uh, mijn baan opgezegd... bij de uitgeverij, want het was best wel druk... En ik had daar, daardoor ook niet heel veel ruimte in mijn hoofd om, uh, om thuis ook nog te gaan schrijven. Dus toen hebben we eerst uh, een hypotheek geregeld, wat we wilden huis kopen. En de week daarna heb ik mijn baan opgezegd, toen dat geregeld was. En Toen ben ik part-time bij een sportschool gaan werken, gewoon uh, receptiewerk. En daarnaast ben ik heel hard gaan, uh, gaan schrijven. Want ik dacht, dat ik, ik moet een baantje hebben waar ik, waar, ik, nou, waar, ik, waar ik het naar mijn zin heb, maar waar ik niet al mijn energie in hoef te stoppen. En dan kan ik daarnaast lekker. Uh, Gaan proberen om een boek te maken. En, en, en zo is het begonnen eigenlijk.
0: En dan had je toch die, die, die eerdere baan. die had je dan even gehouden. om even de hypotheek op het huis te krijgen. En,
1: uh... <laughs> ja, een nou ja, hypotheek. is natuurlijk niet, uh, niet, niet super makkelijk. met één inkomen. En, uh, met... en Ik had toen een vast contract bij de uitgeverij. Dus dat was eigenlijk het moment. om die hypotheek te gaan regelen. En daarna dacht ik. nou,
0: dan kan ik nu weg. Ja, <laughs> je had net dat vaste contract. en toen ben je er vandoor gegaan. <laughs> Ja, zo ging het. Ja, en, en hoe, hoe keek jouw man daarnaar dat jij dat, dat je die stap zette? Dat je, nou inderdaad, dat je gewoon een vaste baan opzij om gewoon jouw passie te volgen?
1: Ja, dat was heel lief. Hij ik stond daar helemaal achter. Um, maar ik voelde wel natuurlijk een beetje de druk van: ik moet wel laten zien dat ik dit echt ga doen en dat ik dit wel, um, ja, ook kan. Dus ik, ik heb heel erg, heel erg mijn best gedaan, maar hij heeft me altijd daarin. Uh, Gesteund en, en uh, nog steeds. Hij vindt het hartstikke leuk wat ik doe. Dus um, dat was wel heel fijn natuurlijk.
0: Ja, en op dit moment, jij yes, heeft uh, boeken voor kleinere kinderen. Yes, je heeft boeken voor tieners. Um, wat is in uh, het schrijven zelf, wat is daar nou uh, het verschil in? Wat, wat, wat schrijf jij bijvoorbeeld liever of heb je een andere aanpak per, genre, of ja, per leeftijd?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat je van elk genre... bij mijn boeken wel een beetje hetzelfde gevoel houdt. Gewoon vrolijk, opgewekt... mag er wat vervelend in voorkomen... als het maar wel weer goed afloopt. Um, ja, ik heb nu bijvoorbeeld ook aanvie-boeken geschreven. Dus boeken voor eerste lezers. Dan zit je vooral heel erg met de, ja, met de richtlijnen te worstelen. Dus hoeveel letter, lettergrepen... hoeveel medeklinkers achter elkaar. Dat, daar heb je, dat is wat lastiger. Um, bij de volwassenen ben je natuurlijk veel vrijer voor een roman. Dan kun je natuurlijk alles schrijven wat je wil. Dus dat is ook ja. leuk.
0: En, dat, en, en merk je dat met, uh, met, met qua, qua thema's? Dat je bijvoorbeeld met een kleine kinderen... Dan uh, heb je... Nou, dan wat je zegt. Je, je gaat heel ander, op een heel andere manier schrijven. Tieners heb je dan bijvoorbeeld wat meer over... Uh, verliefd zijn. Uh, over middelbare scholen. Is het, heb je daarin nog een... Voorkeur qua thema dat je denkt, nou, daar ben ik net wat handiger mee?
1: Nou, dan moeten we alles wel een beetje romantiek inzetten. <laughs> ja. En dat vind ik, voor, dat is werkt voor alle leeftijden wel. Um, uh, en wat ik, vriendschap is ook altijd een belangrijk thema, wat in al mijn boeken wel uh, terugkomt. En dat is zowel voor, ja, dat is eigenlijk voor alle leeftijden ook belangrijk, natuurlijk.
0: Ja. Dus je wil, wel, je wil wel een soort van een, 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 een les meegeven?
1: Nou ja, nou ja, het hoeft niet een, echt een, uh, nou ja, een... Een beetje zit het er altijd wel in, ja. Dat het dat belangrijk is om een goede vriend of vriendin te zijn... en om elkaar te helpen en, uh, uh, ja, en voor jezelf opkomen. Ja, zijn dus eigenlijk al die thema's die je vanaf de basisschool al moet leren. Natuurlijk. Nou, in, in de, in, 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 op de peuterschool eigenlijk al, hè, stop, hou, op en zo. Ja,
0: precies. <laughs> Nou ja, dat zijn, dat zijn dingen die mensen heel vaak vergeten in een later leven. Dus dat is goed om ze eraan te herinneren. Ben jij
1: nog net niet in, hè? Met je nee. De peuten opvangen.
0: Nee, 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 nee. Trainingen en zo. Nee, nog niet. En, maar maar over, over je eigen kleintjes gesproken. Heb jij met, als jij uh, je boeken zei, heb je dan ook jouw eigen zoontje in gedachten? Uh,
1: nou, ik heb toevallig net, uh, net is een, uh, een avieboek verschenen met allemaal... Uh, Verhalen voor eerste lezers over poep en pies en kak en allemaal vieze woorden. En ik heb nu voor het eerst een verhaaltje van mezelf aan, aan Tibbe, mijn zoontje, voorgelezen. En dat vond ik echt heel spannend wat hij ervan zou vinden. Maar hij vond het echt, uh, hij vond het heel leuk. Okay. Ik heb tot nu eigenlijk meer voor, ja, toch eigenlijk meer iets voor meisjes geschreven. En ik, ik weet niet of hij daar nou zo heel <lacht> goed is. Maar misschien komt dat nog. Misschien komt er ooit nog een avonturenboek of zo dat, uh, daar zal hij, dat zou je wel leuk vinden.
0: Ja, precies. En, want nu kom je met de nieuwe BFF-serie. Uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Uh, ja, dat is een, een, een nieuwe serie voor meisjes. Voor lezers vanaf tien jaar, denk ik, zoiets. En dat gaat echt over uh, meisjes die net op de middelbare school zitten. Uh, die, uh, nou, in het eerste deel, Days in Love... daar gaat het meisje, hoofdpersoon, gaat meedoen aan een zangwedstrijd op school... Uh, Het gaat over vriendschap, jaloezie, verliefd zijn natuurlijk, of heb ik al gezegd. Nou, het is echt gewoon een een leuk leuk, uh, meisjesboek. En zo moet die hele serie worden, allemaal op zichzelf staande delen. En echt lekker leesvoer voor meisjes. Eigenlijk wat ik zelf had willen lezen op die leeftijd, dat dat probeerde ik te schrijven.
0: En hoe is dat ook uit dat idee ontstaan? Dat je dacht van, ik wil gewoon nu iets schrijven wat ik vroeger zelf wilde lezen?
1: Ja, nou ik denk eigenlijk dat het voor alle cijfers geldt dat je alleen iets kan schrijven wat je zelf ook graag zou willen lezen. En ik, vind, ik vond het als kind heel fijn om een beetje um, ja, weg te dromen bij zo'n soort ja, zo, zo, zo'n meisjeswereld waarin het uiteindelijk allemaal goed komt. En ook net, het zijn net iets spannender iets spannerende levens dan je eigen leven vaak. Ja. <laughs> ik heb altijd gedroomd van een vriendje op de basisschool en ook op de school, maar dat duurde nog heel lang voordat er één kwam. Uh, maar in die boeken gaat het allemaal op rolletjes, hè?
0: Ja, ja, precies. <laughs> de, de, de groei is aan de bomen, lijkt wel. Hè? Al die, uh... <laughs> maar je hebt nu uh, kinderboeken geschreven. Nou, Nu komt dan een echte nieuwe meidenserie uit. Je hebt romans geschreven. Wat staat er nou nog op jouw verlanglijstje dat je denkt... Oh, dit wil ik nog gaan schrijven?
1: Uh, ja, ik heb heel veel ideeën. Uh, maar ik wil heel graag nog een, uh, een keer een dagboek schrijven... Van... Iemand op een kantoor. Maar meer zal ik niet over zeggen, want het is gewoon nog heel, zit nog heel vers in mijn hoofd. Dus dan is het ook nog een beetje gênant om om dat te vertellen.
0: (laughs) Ik
1: laat ook nooit eerste versies van mijn werk aan iemand anders lezen dan dan aan Suzanne uh, van uh, jullie Suzanne. Want ik ik vind dat altijd heel. Ik ik hou niet van proeflezers en zo. Dat vind ik zoiets engs.
0: Ja, nee, dat snap ik, ja.
1: Dus Suzanne ontvangt ook meteen de, de allereerste versie, waardoor ze ook <laughs> waarschijnlijk wat meer werk aan heeft. Maar ja, uh, uh, yeah, nee dat, ik vind het een beetje moeilijk om te vertellen wat ik dan nog ga maken. Maar ik heb ja. nog veel
0: het, het, het uiteindelijke product, dat is gewoon wat jij wil dat mensen zien. En uh, de rest uh, mag gewoon achter de schermen blijven.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind ook als de redacteur dan op een gegeven moment feedback natuurlijk terugkomt, daar leer je echt superveel van. Maar ik vind het ook altijd een beetje moeilijk om het document te openen, (laughs) wat er allemaal in staat. dan scroll ik meteen langs alle opmerkingen die er in in de kantlijn staan, om te kijken of het meevalt. Meestal valt het mee hoor, maar je leert er ook nog van natuurlijk.
0: Ja, nou ja, en, en uiteindelijk komt er uh, een heel mooi boek uit natuurlijk. En uh, dat is nu uh, vanaf juni uh, de nieuwe BFF-serie, beginnend met Daisy in Love. En uh, ja, ik wil iedereen aanmoedigen om uh, dit gewoon te gaan lezen of te kopen voor je kinderen. Uh, Jet Schreuder, ik wil je heel erg bedanken voor jouw tijd in de Boekenrek-podcast.
1: Ja, jij bedankt. Dankjewel.
0: Hoor jij dit gesprek nou en denk je, dit boek is echt heel leuk voor mijn kind. Of misschien stiekem ook voor jezelf. BFF, Daisy and Love, Van Jette Schreuder is vanaf 2 juni overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps. Ik hoor ook heel graag van jou als luisteraar wie je nog in deze podcast wil horen. Dit kun je sturen naar info at Bedankt voor het luisteren. Blijf thuis, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.